0: Io sono Frank e questa è una puntata speciale di Cosa Bolle in Beusa. devo anche parlare sottovoce perché è le 11:30 e i muri del mio appartamento non so se siano abbastanza insonorizzati per non disturbare i vicini. Comunque, molta attualità ed è proprio per questo che anziché venire pubblicata lunedì 7 ho deciso di pubblicarla eh, il 4 marzo, quindi mezz'ora circa per tutti coloro che però sentiranno questa puntata più in là nel corso della settimana non preoccupatevi perché molti dei temi che vengono trattati restano e rimarranno attuali per tanto tempo Nella puntata di oggi parleremo essenzialmente di quattro temi. Il primo riguarda l'ultimo rapporto dell'IPCC, il secondo è la guerra in Ucraina con un particolare focus sulla sicurezza delle centrali nucleari ucraine e sulle possibili conseguenze di una crisi del gas in Europa. Il terzo, strettamente legato a quest'ultimo, è anche l'ultimo rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia e le sue dieci mosse per gas la dipendenza dal gas russo. Termineremo poi la puntata con un po' di ottimismo e positività, perché ce n'è davvero bisogno, con un importante accordo che è stato siglato e che riguarda la plastica. Detto questo, cominciamo! È stato presentato la settimana scorsa un nuovo rapporto dell'IPCC e si tratta di quello redatto dal gruppo di lavoro numero 2 e che si occupa dello studio degli impatti del cambiamento climatico, della vulnerabilità e dell'adattamento. Eh, per chi non lo sapesse eh, l'IPCC, scritto IPCC, è una sigla che sta per Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico e, eh, ed è un gruppo di lavoro appunto, delle Nazioni Unite che si occupa dello studio del cambiamento climatico. Di per sé l'IPCC non è un istituto di ricerca, ma raccoglie comunque tutte le conoscenze disponibili sul cambiamento climatico attraverso un attento studio della letteratura scientifica e mette insieme tutte le evidenze scientifiche, le ricontrolla attraverso dei meccanismi di revisione e poi pubblica ogni 5 o 6 anni un rapporto di valutazione. Il primo rapporto risale al 1990, quando l'IPCC per la prima volta ha rivelato come la 2 contribuisca ad aumentare l'effetto serra, mentre l'ultimo che è suddiviso in tre parti è uscito eh, la prima parte l'anno scorso, quella relativa alle basi scientifiche, la seconda è stata presentata la settimana scorsa ed è quella di cui parliamo oggi, mentre invece la terza parte è prevista più avanti nel corso di quest'anno. Ogni rapporto è un volume che (ride) guerra e pace in confronto è un bignami, cioè per esempio la la prima parte, quella dedicata alle basi scientifiche, è lunga. 3.949 3.949 pagine, mentre la seconda parte, eh, che appunto è quella dedicata, ve lo ricordo, agli impatti del cambiamento climatico, all'adattamento e alla vulnerabilità, è lunga 3.675 pagine, quindi si tratta della lunghezza eh, delle pagine, ovviamente ancora nella versione non editata, per carità. Ma eh, questo vi fa capire comunque quanto immensa sia la conoscenza sul tema e anche di conseguenza come la comunità scientifica sia pressoché totalmente concorde nel sostenere come il cambiamento climatico sia causato dall'uomo, perché ricordiamo che questi rapporti sono in realtà una collezione di tutte le evidenze scientifiche riguardo al cambiamento climatico. A questo punto eh, potrete chiedervi come facciano i politici, cioè coloro che alla fine poi devono prendere delle decisioni a leggere quasi 8.000 pagine di rapporto, ma qui viene il bello perché a margine delle pubblicazioni eh, principali, quindi i volumoni, vi sono anche i volumini, eh, cioè i cosiddetti summary for policy makers, cioè i riassunti per i decisori politici che sono anche utili in realtà per noi comuni mortali che non vogliamo leggere 8000 pagine, ma soltanto 30, eh, nelle quali si fa l'estrema sintesi dei contenuti espressi nel rapporto e ci si sofferma sui eh, suoi punti cardine. Anche il riassunto comunque è una lettura bella impegnativa e per questo ho deciso di focalizzarmi su alcuni aspetti che personalmente ho ritenuto i più significativi. Eh, ma comunque vi lascio poi tutti i riferimenti al rapporto e al riassunto per i decisori politici nella descrizione del podcast, così potete andare un po' anche a spulciarvelo eh, per per gli affari vostri. Il punto di partenza dell'intero rapporto è che la frequenza e l'intensità degli eventi estremi come gli incendi, le piogge intense, la siccità, le ondate di calore è in aumento ed è ben oltre la naturale variabilità climatica in alcuni casi questi eventi estremi hanno già causato degli impatti irreversibili ai sistemi naturali e umani. Gli impatti dell'aumento globale delle temperature si materializzano in moltissimi modi. Il primo è legato alla maggiore frequenza ed intensità delle ondate di calore, che ha già provocato un incremento della mortalità per ipertermia, cioè quando il nostro organismo è sottoposto a condizioni di temperatura non compatibili con il suo corretto funzionamento. Eh, Il rapporto stima che entro la fine del secolo circa la metà delle persone del pianeta sarà esposta a periodi di caldo estraneo. Se conteniamo le temperature entro un grado e mezzo al 2100, se invece dovessimo arrivare addirittura a 4 gradi centigradi, dico che tre quarti della popolazione umana sarà esposta a ondate di calore estremo, specialmente nelle regioni del nord dell'Australia, Sud America e Africa subsahariana. La eh, seconda conseguenza dell'aumento delle temperature medie globali è poi il settore della sicurezza alimentare, con impatti negativi per la stragrande maggioranza delle coltivazioni, tra cui la soia e il grano. Eh, le rese agricole, eh, secondo uno studio citato dal rapporto, sono già diminuite del 9% tra il 1850 il 2010 a causa del del cambiamento climatico in corso e questa riduzione delle rese poi si può trasformare anche in una eh, riduzione della qualità poi di quello che andiamo a mangiare perché eh, non significa soltanto che il terreno produce di meno ma lo stress indotto dal cambiamento climatico alle coltivazioni determina anche una minore quantità di nutrienti tra cui proteine, ferro e zinco. Crisi di cibo quindi, eh, ma anche difficoltà nell'approvvigionamento idrico che già complessivamente ha esposto milioni di individui a questo rischio in generale di malnutrizione eh, soprattutto in Africa, Asia, Centro e Sud America, Artico e piccole isole secondo lo studio il rapporto circa la metà della popolazione mondiale ha sperimentato problemi legati alla disponibilità di acqua per almeno un periodo dell'anno E tutto questo non fa altro che contribuire a rendere più gravi delle preesistenti crisi umanitarie, favorendo anche dei fenomeni migratori nelle regioni già caratterizzate da un'elevata vulnerabilità. Ed è il quarto punto che mi preme raccontarvi, quindi, è proprio quello legato alle migrazioni, perché... Per ogni grado di riscaldamento, ci dice l'IPCC, aumenta del 50% il rischio di migrazioni forzate legate ad una maggiore probabilità di allagamenti o alluvioni, cioè persone che alla fine devono per forza lasciare il posto dove vivono perché il posto dove vivono non esiste più, è stato distrutto, per esempio, da fenomeni eh, estremi. E queste migrazioni eh, sono già ampiamente in atto perché dal 2008 ad oggi sono circa 20 milioni le persone che ogni anno sono migrate internamente al proprio paese. E se pensiamo che sono tra i 3,3 e i 3,6 miliardi le persone che vivono in contesti particolarmente vulnerabili, possiamo facilmente immaginare come il numero di migranti climatici sarà destinato ad aumentare anche anche fino a centinaia di milioni di individui. Esistono in questo persone più vulnerabili e eh, più minacciate di altre. Non è eh, molto equo il cambiamento climatico, perché le persone che vivono in contesti già di per sé particolarmente sofferenti, contesti poveri, con un accesso limitato ai servizi di base o in zone di conflitto, hanno una probabilità di morire a causa degli eventi estremi fino a 15 volte più alta rispetto a chi vive invece in regioni che sono meno svantaggiate. Questa disuguaglianza non è solo geografica, ma è anche anche di genere infatti e qui leggo proprio dal rapporto le donne tendono a soffrire molto di più gli impatti negativi degli eventi meteorologici estremi per ragioni che vanno da responsabilità di assistenza in famiglia fino alla mancanza di controllo sulle risorse domestiche Ma il punto che più mi ha colpito, eh, perché inaspettato, è quello legato alla salute mentale. E per discuterlo abbandono un attimo il il rapporto e vi consiglio l'articolo pubblicato su The Conversation dal titolo Rapidly Increasing Climate Change Poses a Rising Threat to Mental Health, says IPCC. Infatti è la prima volta che un rapporto dell'IPCC mette nero su bianco il ruolo della crisi climatica sul benessere mentale degli individui. È ormai un'evidenza crescente quella che gli eventi meteorologici estremi, eh, sempre più frequenti, sono alla base dell'insorgenza di diversi disturbi, come tra gli altri ansia, stress, fino anche a una maggiore tendenza al suicidio. Eh, Ad esempio, gli studi più recenti pubblicati in materia e riportati poi anche nel rapporto dell'IPCC evidenziano un'insorgenza di ansia in seguito alle alluvioni per esempio, che ci sono registrate in Nord America, o ancora, subito dopo, in occasione dei terribili incendi che hanno devastato il Canada e la piccola cittadina di Litton l'anno scorso. E anche le popolazioni indigene, che sono quelle che di meno hanno contribuito al cambiamento climatico, ma che ne stanno patendo le conseguenze più gravi, come gli Inuit, eh, stanno subendo forti disturbi mentali in seguito ad eventi forse meno traumatici, per così dire, ma comunque devastanti per le loro comunità, cioè la preoccupazione c'è fusione del ghiaccio marino, l'innalzamento del livello dei mari, l'alterazione dei normali cicli stagionali di piante e animali. Tra gli effetti sulla mente, i ricercatori hanno riscontrato in queste popolazioni inuit eh, stress, rabbia, paura, ansia e depressione. Nel rapporto si parla anche dei danni ai sistemi naturali, sistemi ai quali, come sottolinea la stessa IPCC, noi esseri umani siamo intimamente legati ed è per questo che un uso non sostenibile delle risorse naturali espone sia gli ecosistemi ma anche le persone ai rischi derivanti dalla crisi climatica. Tra i rischi principali per gli ambienti naturali abbiamo la perdita della biodiversità, ma soprattutto il rischio di estinzione di moltissime specie viventi. Ed è proprio qui che contenere le temperature entro il grado e mezzo è e sarà fondamentale. Infatti, in uno scenario di aumento di temperature di 1.5 gradi, eh, solo, si fa per dire, il 14% delle specie viventi sarà a rischio estinzione entro la fine del secolo, ma se le temperature raggiungeranno i 2 gradi, questa percentuale salirà al 18% o al 29% nel caso di uno scenario di 3 gradi di temperature più elevate, fino al 48% delle specie viventi a rischio estinzione se si raggiungeranno i 5 c di aumento di temperatura rispetto al periodo preindustriale. Infine il rapporto oltre che dei rischi e degli impatti del cambiamento climatico discute anche dell'adattamento e vale a dire di tutte quelle iniziative che possono essere intraprese per limitare gli effetti negativi del cambiamento climatico. Un processo che anche grazie ad una maggiore sensibilità al tema ha portato già 170 paesi ad includere piani di adattamento nelle proprie politiche eh, climatiche, strategie che eh, oltre a portare dei miglioramenti delle produttività agricole o della sicurezza alimentare riducono anche i rischi e i danni causati dal cambiamento climatico. Si stima infatti che per ogni miliardo speso in adattamento se ne possono risparmiare fino a 4 di danni evitati. Purtroppo però esiste ancora un forte gap tra quella che è la pianificazione delle politiche di adattamento, cioè ok vogliamo fare così, ma poi la loro effettiva implementazione, cioè ok adesso facciamolo un ritardo che è molto importante da colmare entro questo decennio. Tuttavia, e qui c'è un alert grosso come una casa, sentite le sirene, guai a pensare che l'adattamento sia la panacea a tutti i nostri mali, non lo è. Esistono dei limiti anche per l'adattamento, non possiamo adattarci a qualsiasi condizione. Infatti, e qui leggo di nuovo dal rapporto, l'efficacia dell'adattamento per ridurre il rischio climatico è ampiamente documentato per specifici contesti, settori e regioni e diminuirà all'aumentare delle temperature. Quindi, e qui riprendo la parola, un aumento delle temperature medie globali superiore a un grado e mezzo potrebbe vanificare parte delle azioni di adattamento che però risulterebbero totalmente vane e inutili se queste temperature poi supereranno i 2 gradi centigradi. Per farla breve, non può esserci adattamento senza mitigazione. Prima di passare oltre dopo tutta questa lunga serie di negatività, ma in realtà poi non è negatività ma è semplicemente la realtà dei fatti, volevo fare un po' il punto su a che punto siamo con il riscaldamento globale e qual è la nostra traiettoria di temperatura stando alle attuali politiche climatiche. Al momento le temperature medie globali sono aumentate di circa 1.1 gradi rispetto al periodo preindustriale e con le attuali politiche arriveremmo a circa 2,7 gradi entro la fine del secolo. Mentre se dovessero essere veramente implementate tutte le promesse fatte alla COP26 di Glasgow riusciremmo ad arrivare intorno a 2,1 gradi centigradi. Alla luce di tutto quello che vi ho detto prima non è ancora sufficiente, ma se guardiamo a dove eravamo anche solo dieci anni fa, beh, si sono fatti tanti passi verso la giusta direzione. Cambiando totalmente discorso, ci spostiamo in Ucraina per qualche aggiornamento relativo allo stato di salute delle centrali nucle- nucleari ucraine. E come avevo riportato in un post sulla pagina Instagram di la Chimica, l'Ucraina dispone di 4 centrali nucleari e 15 reattori complessivi. Nei giorni scorsi, a causa dell'invasione russa dell'area di Chernobyl, si era registrato un aumento della radioattività in alcuni punti dell'area di esclusione. un è poi rientrato in Tanto quell'aumento poi era legato in realtà al passaggio di mezzi militari che avevano smosso il terreno e mobilizzato i radionuclidi presenti nello stesso, quindi niente di preoccupante. Tuttavia, se il problema di Chernobyl non era quell'aumento di radioattività, un problema a Chernobyl resta, eh, perché l'area è sotto il completo controllo russo. Come riporta infatti l'Agenzia Internazionale per Energia Atomica, in sigla IAEA, sono infatti otto giorni che il personale che si occupa del decommissioning della centrale si trova di fatto ostaggio dell'esercito russo, senza possibilità di turnazione. Ed è una cosa che fa preoccupare abbastanza l'IAEA che in un comunicato pubblicato proprio oggi sul suo sito afferma come il personale è in uno stato di pressione psicologica ed è esausto dal punto di vista del morale. Il direttore generale dell'agenzia ha auspicato che il personale possa procedere con la turnazione così importante per svolgere un lavoro così delicato in maniera sicura. Ma un altro motivo di preoccupazione per l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è quello legato al fatto che le truppe russe si stanno avvicinando alla centrale di Zaporizia, l'impianto più grande d'Europa. In una lettera inviata dal ministro dell'energia ucraino Herman Galushenko all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica si richiede di intraprendere delle azioni concrete per garantire la sicurezza nucleare degli impianti in Ucraina creando una specie di eh, zona cuscinetto di 30 km all'interno della quale eh, non si può sparare fondamentalmente, non si può entrare. Nel momento in cui sto registrando è uscito un comunicato da parte dell'ente regolatore dell'energia atomica ucraino che riporta proprio delle notizie di combattimenti nelle vicinanze della centrale di Zaporizia. Si tratta di notizie abbastanza preoccupanti che vanno seguite con grande attenzione. Se da un lato la situazione nei pressi delle centrali ucraine desta preoccupazioni sia da parte degli ucraini sia da parte della comunità internazionale attraverso l'IAEA, ciò che preoccupa più europei è l'approvvigionamento di gas dalla Russia, perché come sapete l'Europa e anche l'Italia importano circa il 40% del proprio gas proprio dalla federazione russa, un mercato che soltanto nella giornata del 2 marzo, anche grazie all'impennata dei prezzi del gas, ha fruttato circa 600 milioni di dollari alla russia stessa e questo può suonare un po come una contraddizione no cioè da un lato sanzioniamo la russia ma dall'altro proprio perché della russia comunque abbiamo bisogno escludiamo il gas dalle sanzioni e paghiamo veramente delle cifre enormi alla russia per eh, avere il suo gas per quanto riguarda l'Italia, eh, come ha riportato il primo marzo sulla Repubblica Luca Pagni, il nostro governo sta cercando in qualche modo di ridurre la dipendenza dal gas russo eh, e ha firmato infatti un accordo con l'Algeria per aumentare i flussi di gas e ha approvato anche un decreto che consente a Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, di chiamare le centrali a carbone ancora attive, quelle di Monfalcone, Venezia, Civitavecchia e Brindisi, a. A produrre più energia al posto delle centrali alimentate con il gas. Queste potrebbero coprire fino al 15% della domanda contro l'attuale 5%. Si tratta al momento di una mossa preventiva, perché non si registrano interruzioni delle forniture, ma questa situazione mi porta a fare qualche piccola riflessione. Non abbiamo forse fatto male i conti? Cioè, era così imprevedibile che la Russia facesse quello che sta facendo in questi giorni Non era forse opportuno cercare di diversificare prima la nostra rete di approvvigionamento del gas anche per essere più forti poi sul piano delle sanzioni da imporre alla Russia? Credo che si tratti per lo più di domande retoriche eh, ma quello che stiamo pagando oggi è comunque figlio di decisioni molto discutibili prese negli ultimi decenni. Sono decisioni che se da un lato ci hanno allontanato dal carbone dall'altro ci hanno avvicinato alle incertezze del gas e abbiamo speso 100 miliardi in energie rinnovabili dal 2010 ad oggi che però sembra non essere serviti a nulla perché e questa non è in realtà colpa delle rinnovabili non è pensabile eh, di sostituire un sistema come quello fossile che produce energia 24 ore su 24 con un sistema aleatorio. È stata una politica energetica miope, eh, secondo me, che anche se solo temporaneamente ci porta indietro all'era del carbone. Poi, per carità, siamo tutti d'accordo che queste centrali comunque dovranno chiudere entro il 2025, però io la vivo un po' come una sconfitta. È vero, non avevamo alternative data la situazione, ma quello che condanna è proprio il fatto di non aver pensato a delle alternative quando ancora avevamo il tempo di farlo. Se usciamo dalla dimensione nazionale per guardare invece quella europea, oggi, 3 marzo, è uscito un nuovo rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, IEA, che si chiama 10 Points Plan to Reduce the European Union's Reliance on Russian Natural Gas, cioè 10 punti per ridurre la dipendenza dell'Unione Europea dal gas russo. Nel 2021 l'Unione Europea ha importato 155 miliardi di metri cubi di gas per una percentuale complessiva del 45% delle importazioni di gas. Il piano proposto dall'IEA, cioè l'Agenzia Internazionale per l'Energia, propone di ridurre questo quantitativo di un terzo entro un anno. Il rapporto è molto interessante, vi lascio il link nella descrizione della puntata e vi riporto qui soltanto i quattro punti più significativi secondo me. Il primo è che è possibile non sottoscrivere più alcun contratto con Gazprom, uno per 15 miliardi di metri cubi che è in scadenza alla fine del 2022 e l'altro per 40 miliardi di metri cubi che è in scadenza entro la fine del decennio. Poi si possono sfruttare altri partner commerciali come l'Azerbaigian, la Norvegia, oltre che l'Algeria per quanto riguarda l'Italia, e aumentare la capacità di rigassificazione del gas liquefatto. Poi si possono accelerare le installazioni di nuovi pannelli fotovoltaici e paleoliche massimizzare, questo è un punto molto interessante, la produzione di energia da nucleare e biomasse. Infatti la IEA suggerisce di ritardare la chiusura degli impianti nucleari già prevista nel 2022-2023, quindi allungare la vita a centrali che potrebbero benissimo eh, produrre energia per ancora più tempo e che potrebbe far risparmiare all'Europa l'importazione di circa un miliardo di metri cubi di gas al mese e poi al tempo stesso accelerare l'efficientamento energetico degli edifici, riducendo quindi i consumi di gas per il riscaldamento, e la cosa che in più mi ha lasciato, eh, diciamo, sorpreso, è quella di ridurre di un grado la temperatura dei nostri edifici. Non mi ha lasciato sorpreso questo, eh, lo sapevo, ma mi ha lasciato sorpreso il fatto che questo abbassamento di temperatura di un solo grado ci farebbe ridurre la domanda di gas di circa 10 miliardi di metri cubi all'anno e oltre a fare un favore all'ambiente facciamo un favore anche al nostro portafoglio. E concludo questa puntata di Cosa in Beuta, eh, molto lunga, devo dire forse la più lunga mai registrata, con una bella notizia. Voglio darvela, perché si tratta davvero di una notizia tanto bella, tanto bello è stato l'Accordo di Parigi. E si tratta di un accordo firmato da 175 nazioni il 2 marzo, che si pone l'obiettivo di scrivere un trattato globale per limitare l'inquinamento da plastica. Come riporta Hiroko Tabucci sul New York Times, questo accordo si pone l'obiettivo di realizzare Un trattato che sia legalmente vincolante per migliorare il riciclo della plastica, bonificare i siti inquinati dai rifiuti plastici ma anche mettere dei limiti alla produzione della plastica stessa. La strada da percorrere è ancora lunga ma l'obiettivo è quello di approvare questo trattato entro il 2024. Una decisione che ha davvero tutto il sapore di una svolta epocale, soprattutto se consideriamo le quantità in gioco quando si parla di plastica. 400 milioni di tonnellate prodotte annualmente, 8 milioni di tonnellate che vengono riversate negli oceani, con evidenti danni per tutti, per gli ecosistemi ma anche per l'uomo. Gli obiettivi di questo trattato sono ovviamente ancora tutti da scrivere, ma l'Agenzia dell'ONU per l'Ambiente, l'UNEP, stima che ridurre la produzione di plastica del 55% entro il 2040 potrebbe diminuire del 25% le emissioni di gas serra da questo settore e creare fino a 700.000 posti di lavoro in più. E con questo io vi ringrazio per avermi ascoltato in questa lunghissima puntata semi speciale di Cosa Bolle in Beuta. Vi do l'appuntamento a tra due settimane. Vi ricordo che se la puntata vi è piaciuta potete votarla sull'app di Spotify e attivare anche la campanella per essere avvisati quando eh, pubblico delle nuove puntate. Prima di lasciarvi, vi volevo segnalare l'iniziativa Science for Ukraine che è nata in rete e coordinata da dei ricercatori della Cost Action finanziata con fondi europei. Horizon 2020, quindi dall'Unione Europea. Attraverso il loro profilo Twitter eh, si organizzano e rilanciano offerte di aiuto di università, laboratori, centri di ricerca da tutto il mondo a favore di studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici provenienti dall'Ucraina. Le offerte sono disponibili in tempo reale sul profilo Twitter o sulla mappa Science for Ukraine in continuo aggiornamento. Slava Ucraini, ciao, alla prossima!